2: Het kabinet komt vandaag toch niet met stikstofbeleid. En de beste managers van Nederland die werken onder de rivieren. Wat de rest van Nederland daarvan moet leren, dat hoor je zo meteen. In BNR Zaken doen live vanaf de opening van het SAP Experience Center in Den Bosch. Het ondernemerspanel staat klaar. En dat bestaat uit Sven van der Biezen, de CEO van Florijn. Een bedrijf dat zakelijk krediet levert. Erik Pekel van Aha. Prover live communicatie, ook super brainstormer. Zeker. Je zou het maar zijn. En mijn uh, zakenpartner is uh, Sarah Liesker. Oprichter van Liesker Procesfinanciering en incassobureau Seres Legal.
0: Fijn dat jullie er zijn in Den Bosch. We houden gewoon vast aan bepaalde tradities Erik. Wat is jouw belangrijkste nieuws? nou er was gisteren was de Customer Experience uh, Day. Waar ik aan uh, mee mocht uh, werken van een heel grote organisatie. En uh, die willen niet heel genoemd groot, worden Heel, heel groot. Ja, maar met 2000 man zijn die een hele dag uh, aan de slag gegaan om hun klantbeleving uh, te verbeteren. En dat had een vibe. En dat leverde super veel fantastische initiatieven op, waarop ze ook meteen hebben doorgepakt. Dus je moet dan denken dat ze allerlei uh, brieven hebben voor als jij uh, dingen met ze regelt, en uh, die hebben ze allemaal weer tegen het licht gehouden. Kan het niet simpeler? Kan het niet vriendelijker? Wat kunnen we daaraan verbeteren? Maar ook in uh, apps en in hun website. Maar waar het om gaat, en daarom vind ik het leuk voor in dit uh, panel. Ja, meestal dat heb dat gewoon je gewoon heel goed de krant gelezen, heb je allemaal artikelen uitgeknipt, maar je zit hier nog helemaal vol van. Juist, ja, ja, ja omdat ik denk dus dat voor ieder ondernemer of je nou een kleine onderneming hebt of een grote, dat het echt heel gaaf is om gewoon eens in de zoveel tijd te zeggen: van nou, al die dagelijkse dingen schuiven we even aan de kant. En volle focus gaan we nu eens even kijken weer naar die klant. En wat zijn de kleine dingetjes die bij elkaar opgeteld een groot uh, verschil maken. En als ik zag gisteren hoeveel energie er dan uh, vrijkomt. En hoeveel echte verbeteringen je gewoon in één dag van ja, ideeën naar actie Erik, doorvoert. Erik, Erik heel fijn. Mooi
2: om, mooi om dit ook van jou te horen. Uh, ik ben er zelf ook wel eens bij op zo'n dag. Dat het allemaal toch anders zou moeten en ook wel anders kan. En dan is dat congres, of die dag is voorbij, dan is het weer vrijdag. Of als je vrijdag vrij hebt, wordt het weer maandag. En dan ga je
0: gewoon weer door op de vertrouwde oude voet. Dit was dus het leuke aan gisteren. Het ging niet alleen over plannen, maar het is ook direct doorgevoerd. Dus die medewerkers die hadden ook allemaal echt het mandaat om die brieven aan te passen. Die zijn nu dus gewoon ook opgeslagen... Uh, ja, op de plek waar die brieven nou eenmaal staan. En uh, hetzelfde geldt voor die apps en voor die websites... en voor alles wat met dat klantcontact uh, te maken heeft. Ja, ik, uh, ik zie het echt als een hele grote kans En zo kun je volgens mij met ieder thema aan de slag. Hè. Dus je kan net zo goed een keer de koppen bij elkaar steken... iedereen vrijmaken om te zeggen van... goh, uh, wat is bijvoorbeeld gedoe in onze organisatie? Waar lopen we qua energie op leeg? Waar willen we mee ophouden? Het gaat erom gewoon met focus... Samen aan de slag te gaan. En, en dat ook meteen wel te vertalen in actie. Want ik ken wel wat jij zegt. Stokt het vaak. Het is gewoon zonde als iedereen wild enthousiast is. En er verder helemaal niets mee gebeurt.
1: Zeker, ja. Heel herkenbaar. En is het niet zo dat ondernemers hier... Eh, toch inderdaad uit zichzelf al mee aan de slag willen? Ik zou hopen, ik weet niet of jouw ervaring is... dat dat ook gebeurt, dat ook overheidsorganisaties... dit soort hackathons organiseren. Want daar kan het natuurlijk vaak nog wel eens... Eh, wat harder nodig zijn... om, eh, om eens even wat de interne... Eh, werkrelaties allemaal goed tegen het licht te nemen... of de manier waarop gecommuniceerd wordt. En daar eens een keer snelle wendbaarheid... of stappen in te zetten. Ja,
0: absoluut. Ik heb dat ook wel van dichtbij meegemaakt bij de overheid, juist vanuit uh, millennials en jonge enthousiaste clubs... ontzettend veel loskomt. En die gaan zich op een andere manier organiseren. En die gaan ook steeds vaker gewoon dingen doen. Dus niet uh, hele beleidstukken uh, samenstellen... en dan wachten totdat iemand van boven beslist van... ja, het kan inderdaad wel beter. Maar gewoon uh, hoppakee ermee aan de slag laten zien dat het anders kan. En dan wordt dat uh, vaak uh, opgepakt. En je, je, dat je zegt het niet schaal. omdat jij
2: als superbrainstormer...
0: nog een nieuw klusje nodig hebt, hè? Uh, nou, het is denk ik wel. wel. Oh, oké. Okay. Nou, nee, nou, ik denk er uh, graag in mee. Maar ja. ik denk dat je mij helemaal niet nodig hebt uh, ervoor, Hè? per se. Oh. Yeah. Maar, nee, mee, serieus. Mijn, ik vond het gisteren zo tof dat ik dacht... ja, ik wil het eigenlijk ook in mijn eigen bedrijf weer gaan oppakken. Ik heb dat wel ook wel gedaan. En ja. het werkt gewoon. En het is zo simpel. En in de waan van alle dag... en zeker in dit kwartaal waarin iedereen het druk heeft... ja, vaak schieten dit soort dingen er gewoon uh, bij in. Die structurele verbeteringen die je eigenlijk... Ja, maar iedereen ontzettend blij van wordt. Niet je werk je alleen in maar... je bedrijf, maar aan je bedrijf. Juist. Juist. Sven, wat is jouw nieuws? Oh, uh, je wilt
3: nog even reageren. Ik wil eigenlijk nog even reageren, omdat het met
0: 2000 man wel heel erg moeilijk lijkt. Hoe, uh, hoe doe je dat? Ja, dit was dus verdeeld over uh, verschillende locaties. Uh, over verschillende uh, vloeren, verschillende teams. Vers het was echt een ongelofelijke weerwar aan structuren. Er gebeurde van alles door elkaar. Het was ook goed voorbereid. Mensen hadden allemaal ideeën over projecten waarmee ze aan de slag uh, gingen. Dus dat was ook voorbereid. En Vanuit verschillende functies zaten ze dan uh, bij elkaar... om in één dag echt veel uh, voor elkaar uh, te krijgen. En uh, hoe dat dan uiteindelijk samenkomt... Uh, dat, dat, dat is dus echt heel erg lastig. Dus alles is natuurlijk gewoon uh, gebundeld en gedeeld met elkaar. Maar de meeste mensen die erbij betrokken zijn... hebben echt alleen maar het tip of the iceberg gezien. Dus ze hebben wat gehoord over uh, de projecten op hun eigen verdieping. Wat daar is uh, gerealiseerd. En uh, ja, verder horen ze dan via via wat er allemaal nog meer tot stand uh, is gekomen. 561 verbeteringen waren Goed. Ja. Sven, slechts één nieuwsfeit waar jij de aandacht... Uh...
3: Uh, ja, ik, heb, ik, heb, ik heb wat minder leuk nieuws. Uh, Softbank, uh, een van de grootste tech-investeerders uh, ter aarde natuurlijk, uh, heeft zijn eerste kwartaalverlies uh, in 14 jaar moeten rapporteren. 4,4 uh, miljard euro, waarvan 4,1 miljard uh, ja, alleen op het konto van, uh, ja. van WeWork. Ja. Uh, ook uh, portfoliobedrijven Uber, uh, Slack hebben het moeilijk. En uh, ja, het lijkt een beetje een mogelijke voorbode op uh, ja, meerdere waardeverminderingen in de portefeuille van, uh, van Softbank. Maar hoe
2: zorgwekkend is het dan als dat inderdaad voor het Allergrootste deel op het konto te schrijven valt van één bedrijf? Uh, ja, de CEO noemde het het, het
3: WeWork-probleem. Op het moment dat je uh, heel lang uh, verlies blijft maken, ja, dan uh, gaat dat mogelijk een keer mis. En uh, ja, ik denk dat dat uh, uh, wel een signaal is naar andere, uh, ja, uh, lang verliesgevende Unicorns. Ja, waar eigenlijk relatief weinig aandacht voor is. Hè. Het gaat vaker over de belofte dan over de cijfers. Ja, en dat kan. En als je Unit Economics goed zijn, dan kan dat lang goed gaan, maar uh, ja, ik
0: denk dat we allemaal wel wisten dat WeWork uh,
3: een lastig haal zou worden.
0: Oh, ja, blijkbaar wisten ze dat bij SoftBank uh, niet. Ze hebben toch goed hebben nagedacht voordat ze zo'n grote pot uh, met geld uh, investeerden. En ik heb ook wel ergens gelezen dat zij er nog niet heel rauwig om zijn. Hè? Dat ze zijn er wel van geschrokken dat ze zo erg ernaast uh, zitten, maar ze hebben nog steeds wel vertrouwen erin dat het op de wat langere termijn helemaal goed gaat komen. Ja,
2: ook, in, ook met WeWork.
0: Ja, die waarde die zit natuurlijk in dat uh, vastgoed. En voor een nog groter deel in de, in de naam en de aspiratie. Ik heb er gekeken op die site van WeWork. En ik kan me voorstellen dat ze daar bij Softbank heel enthousiast van zijn geworden. Want alle hotspots waar talent heel graag uh, wil werken... waar heel talent heel graag wil, uh, wil wonen, daar zitten ze op. Echt super Nou, maar Dat locatie. is gewoon een vastgoedbedrijf.
2: En het Juist. is in de markt gezet als een techbedrijf. En volgens mij lopen daar de visies uh, uiteen natuurlijk.
0: Ja. Is het een techbedrijf of is het gewoon een vastgoedbedrijf met, met mooie panden? Ja, nou, wat, wat duidelijk is, is dat ze er dus naast zaten ja, hè, ja. in die uh, investeringsbeslissing. En uh, ja, de tijd zal het leren, denk ik. Ja. Vandaag had een uh,
2: belangrijke dag uh, kunnen worden... want er zou meer bekend worden over het nieuwe stikstofbeleid. Maar het kabinet heeft dat uh, voorlopig uitgesteld. Het enige wat we horen is, er is geen taboe meer over. Alles moet tegen het licht worden gehouden. Uh, Erik, verbaast het jou dat we
0: op 8 november dus weinig horen... over dat nieuwe stikstofbeleid? Nou, mijn kantoor is schuin tegenover het Malieveld. Dus ik heb oh. uh, twee keer nu, echt in de, nou eigenlijk tweeënhalf keer... in een soort uh, oorlogsgebied gezeten met... Uh, de bouwers viel de reuze mee. Dat was echt heel uh, gemoedelijk. Maar met die boeren heb ik wel echt veel uh, MA'ers uh, gezien. die uh, ja, hun hart vasthielden. En uh, die jongens ze uh, eigenlijk normaal gesproken nergens voor terug. Maar als je zoveel gigantische trekkers voorbij ziet komen. die gewoon over het strand hele stukken afleggen. die over stoepen gaan. die door hekken heen gaan. Ja, dan, die, die lui die maakten zich echt zorgen. Die dachten als dit maar niet escaleert. Ja. En ik denk dat dat er de de keer... de wensen moeten keer... zo snel mogelijk worden ingegrepen. nu, nu, nu. En deze hete aardappel is natuurlijk eindeloos vooruitgeschoven. Maar je ziet wel dat het in beweging komt. En het is echt heel erg triest voor de boeren. Maar het is wel natuurlijk iets, iets wat duidelijk wel moet gebeuren. Iedere keer als het gaat over metingen, over wetenschap... zie je gewoon dat het niet houdbaar is. En dat wisten we al lang. En uh, ja, je ziet nu dat... Er, gisteren werd bekendgemaakt dat zelfs het CDA... Hè, echt de Partij voor de Boeren zegt van nou, er zal toch... Echt wat moeten gebeuren. En, en ja, wij, wij, wij staan nu ook opeens aan die kant dat daar wat in beweging ja, Maar je zegt, we wisten voor. het al lang. Ik vraag het even hier aan deze hele tafel. We hebben toch de afgelopen
2: jaren ons als misschien goed geïnformeerde burger... nauwelijks druk gemaakt over stikstof
3: of wel? Nee, nee. Uh, ik ben daar niet zo mee bezig geweest. Uh, uh, we gaan het zo hebben over uh, snelgroeiende bedrijven bedrijven. Ja, op het moment dat je je dan druk gaat maken over de, de stikstof... dan uh, uh, heb je geen focus meer? Nee, nee. Bij, de,
1: bij de boeren is het, voor zover ik, mij bekend is tot op heden... juist vooral altijd gaan over ammoniak. Uh, en maatregelen die daar genomen moesten worden. Ja, en
0: dat is dus het verwarrende. Want die ammoniakproblematiek, dat is precies hetzelfde als de stikstof. Want stikstof, daar is niks uh, mis mee. 78% van uh, de lucht om ons heen uh, bestaat uit uh, stikstof. Ja. Daar wordt niemand ziek van. Maar stikstof... Uh, uh, gaat verbindingen aan in de lucht. En dat is aan de ene kant moniak en aan de andere kant stikstofoxide. Uh, en uh, vooral vanuit de boeren komt dus heel veel ammoniak uh, in de lucht. En dat slaat neer in de vorm van uh, stikstof door regen... maar ook door plant planten die dat uit de lucht uh, halen... En uh, ja, dat zorgt ervoor dat er veranderingen optreden in de, in de natuur. Maar dus longproblemen, astma, dat is allemaal niet door de boeren. Dat is vooral door het verbranden van uh, fossiele brandstoffen. En uh, in aanloop naar deze uitzending had ik even gekeken op rivm.nl slash stikstof. Die hebben geweldig mooi uh, op een rij gezet. super helder wat nou eigenlijk dat probleem uh, is. Maar kijk, als het gaat over ammoniak... dat hebben we echt al heel lang gehoord. mest Maar wat jij, wat jij heel, heel vaak al zegt... Gehoord. de
2: wetenschap, instituten als
0: uh, RIVM...
2: Uh, modellen die we hanteren... Uh, wat allemaal wordt bijgehouden. Sven, kijk ook even naar jou. Uh, RIVM staat ter discussie... Uh, er is een verplichting al een tijdje voor boeren die nieuwe stallen willen... om, om te voldoen aan eh, emissievoorwaarden. Ze hebben emissiearme vloeren en luchtwassers. Nu blijkt uit het laatste onderzoek, ondanks de tienduizenden euro's aan investeringen, investeringen... Ja, het effect van al die maatregelen is in de buurt van nul. Hoe kan dat, denk jij? En wat moet je daar als ondernemer mee? Ja, ik denk dat je
3: goed moet nadenken, Je moet omringen door uh, uh, mensen die er verstand van hebben. En uh, ja, ook die boer uh, die is met hele andere dingen bezig. En uh, ja, daar zou de overheid misschien uh, ja, meer, uh,
2: meer voorlichting moeten geven. Uh... Nou, het is een verplichting geweest om te investeren in iets wat netto gezien dus, uh, na na nauwelijks iets oplevert. En dat voedt natuurlijk ook denk ik wel het gevoel van onvrede, toch?
1: Ja, nou ja, zeker als nu dadelijk van de boeren weer opnieuw een investering uh, uh, wordt gevraagd. En ik denk dat je dan ook, althans kan me voorstellen... dat Nederland dan ook gewoon haar exportpositie in de gaten moet houden. Want als we hier maar blijven afdwingen om verder te investeren... Uh, dan worden uiteindelijk die producten die uit die boerderijen komen duurder. Uh, en dan wordt, Nederland, wordt de Nederlandse concurrentiepositie in het buitenland dus gewoon uh, lastiger.
2: Wij blijven nog even in eigen land. Want is het in eigen land mogelijk om als start-up uit te groeien... tot een veel groter, snel groeiend bedrijf? Zometeen meteen meer. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Risico's nemen om te groeien en leren van je fouten. Dan zorg je natuurlijk ook goed voor jezelf. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Interpolis. Met een persoonlijke coach en een fitheidsscan. Sluit nu een
0: arbeidsongeschiktheidsverzekering af en ontvang 30% korting. Exclusief verkrijgbaar via de Rabobank. Focus op wat echt belangrijk is: Interpolis. Glashelder. Freelance.nl Het platform voor alle interim- en freelanceopdrachten. Freelance.nl
1: De Nationale Autoshow
0: Rijd door, hard rijden, dat kan iedereen. Nou, ja. niet iedereen durft het. In. En hoeveel pk's zit erin? 158, Dat veel te weinig. Het is echt zo'n oh. snel apparaat. Het is niet echt leuk om op de normale openbare
3: rechter te rijden. Het is wel handig om je te verplaatsen, maar over het algemeen rijd ik liever op het circuit. De Nationale
0: Autoshow, elke vrijdagmiddag vanaf 3 uur op BNR Nieuwsradio. En natuurlijk met Meijner Tchut en, en Wouter Karsen. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing omdat het soms anders moet. Do the, do the Omdat het altijd beter kan. Doe de kerkman, zodat je transformeren kan. Kerkman Company, transformeert organisaties. Wist u dat de LFA betiteld werd als beste auto ooit... en dat deze supersportauto sindsdien de basis is voor iedere Lexus? Lexus Experience Amazing.
3: Schone rijden met je wagenpark? Sta dan even stil bij Pitpoint. Doe de Pitpoint Wagenpark-check en ontdek het verschil dat je kunt maken met de schone brandstoffen van Pitpoint. Kijk op rijnederlandschoner.nl.
0: U heeft uw vermogen vergaard met hard werken en daar wilt u in alle rust van kunnen genieten. Fisher Investments Nederland, groot geworden door persoonlijke service op maat. Vraag nu het gratis rapport Een pensioenplan in 15 minuten aan, plus periodieke inzichten van Fisher Investments Nederland op pensioenenbeleggen.nl. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een nieuwe wending geven. Haal meer uit je carrière en combineer je baan met een executive MBA van Rotterdam School of Management. Erasmus University, verreweg de beste business school van Nederland. Open dag op zaterdag 9 november. Ga naar rsm.nl slash bnr. Beleggen voor uw pensioen? Vraag nu het gratis rapport Een pensioenplan in 15 minuten aan. Plus periodieke inzichten van Fisher Investments Nederland op pensioenenbeleggen.nl. Moderne ondernemers kiezen geen boekhoudpakket. All you need is Yuki.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
2: Het ondernemerspanel staat hier naast me in Den Bosch bij het SAP Experience Center. Sven van der Biezen, de CEO van Florijn, Erik Pekel van Aha, Bureau voor Live Communicatie en mijn zakenpartner Sarah Liesker. We gaan het hebben over hoe het economisch ervoor staat in Nederland. Het wordt onder andere bijgehouden door het Erasmus Center for Entrepreneurship en de Erasmus School of Management. Zij houden bij of er veel jonge bedrijven zijn die doorgroeien tot uh, scale-up. Echt snel groeiende grote bedrijven zijn. En zij zien dat er een stagnatie optreedt. Sven, wat zou uh, de belangrijkste verklaring kunnen zijn? Uh,
3: net zoals veel bedrijven, of je nou een uh, loodgieter bent... Uh, uh, of een, een scale-up, uh, is aantrekken van een talent gewoon uh, uh, ontzettend moeilijk. Uh, een van de redenen waarom we uh, niet in Amsterdam zitten. Uh, omdat daar gewoon uh, ja, enorme uh, war uh, in, in talent aan de gang is. Uh, op het moment dat je met uh, Uber of Booking moet concurreren. Ja, dan kun je als tech-startup uh, wel inpakken.
2: Ja, nou begrijp ik van het kabinet wel dat ze van alles doen. Om ervoor te zorgen dat het wel mogelijk wordt om dat talent aan te trekken. Er wordt eindelijk iets gedaan aan uitbetalen in aandelen. Het uh, visum voor mensen die van buiten komen, dat is een beetje versoepeld. Je hoeft er niet meer gigantisch veel meer te betalen dan Nederlandse werknemers. Zet dat dan geen soda aan de dijk?
3: Ja, ik heb het idee dat... Uh... Dat dat eigenlijk wel goed geregeld is in Nederland. In Amerika gaat dat veel harder. Maar ook in Nederland zijn er dingen als stock appreciation plans. Waarmee je medewerkers kunt laten profiteren van de waardestijging van het bedrijf. En dat is niet iets van de laatste tijd. Dat bestaat al veel langer.
2: Ja, maar, maar toch, hè, gewoon even mijn eigen waarneming als presentator van dit programma. Het wemelt van de programma's voor start-ups, er zijn subsidies, er zijn incubators, accelerators. Uh, ja, oh Erik, ik zie jou ja, ook. Kijken. Ik moet zeggen,
0: dit nieuws het verbaast mij echt, de uitkomst van het onderzoek. Want precies wat jij zegt, je hoort ook uh, op deze zender heel vaak over skill-up uh, initiatieven, wat een relatief nieuw woord is in Nederland. Hè? Ik geloof, zes, zeven jaar geleden kwam dat voor het eerst. Uh, uh, en er zijn heel veel initiatieven in die hoek. Uh, dus ik vind het echt wel gek dat dit nu opeens uh, terugvalt. Uh, en flink ook, hè? want ik geloof dat het de helft minder is. Ja, de groei ervoor. is gehalveerd. Nou is het natuurlijk oh. wel zo. Oh, nu
2: vind je dat geen onderwerp meer? Ah, het ja, is, daar is, vind het, ik dan, het, het is, dan al meevallen. Van 8,
3: 18 naar 7 procent. Ja. Uh, dus uh, ja, dan uh, halveert dat.
2: En er is een, een daling van de aanwas van jonge bedrijven die snel doorgroeien. Dus uh, het is in dit, kijk, je zou misschien verwachten, als er zoveel kapitaal is, als het economisch goed gaat... dat dat niet uh, stagneert, maar dat daar juist een versnelling te zien is. Sarah, die is er dus niet.
1: Nee, nee ja, wat mij uh, eigenlijk altijd opvalt is de enorme aandacht... die steeds uitgaat naar het zijn van een snel groeiend bedrijf... met name naar scale-ups. Uh, ik vraag me af of, het, uh, uh, of we niet te weinig aandacht eigenlijk besteden... aan de bedrijven die uh, gewoon eenvoudig starten... en na een jaar of drie of vijf met uh, geen scale-ups zijn... maar het op zich gewoon heel gezond doen. Want als je daar een, uh, kwantitatief een toename ziet... in het aantal bedrijven wat relatief kleiner blijft... maar wat wel gewoon gezond zich ontwikkelt en blijft... Ja, uh, neem je dan niet de verkeerde graadmeter voor de groei van de, van de economie?
0: Ja, heel mooi. Maar het is natuurlijk wel leuk. Die skill-ups zijn een beetje de, de helden... De paradepaardjes van de nieuwe economie. Hè? Dus uh, Cool Blue wordt genoemd, Young Capital, Secure Link. Dat zijn. Dus dat wel heel leuk, natuurlijk, dat dat soort uh, dingen opkomen in Nederland. Uh, waar je over leest in businessbladen. Dat, uh, ja, ik vind, ik vind scale-ups wel echt heel gaaf ook. Uh, ja, maar misschien gaat Tuurlijk. er te veel aandacht uh,
2: uit ja. naar die scale-ups. Dat zou natuurlijk kunnen. Hè. Je Zeker. moet tegenwoordig wel de nieuwe agent zijn, of de nieuwe Booking. Ik ken die voorbeelden natuurlijk ook. Misschien is het al heel wat als je na een jaar of vijf er nog bent. Zeker. En het gewoon goed doet. Ja. Dat zou natuurlijk kunnen. Als je die die voorbeelden aanhaalt, die komen inderdaad in het onderzoek naar voren. Waarom ze het wel redden? Daar komen ze. Zij versimpelen zaken door goede kernwaarden te hebben... activiteiten te delegeren en kritieke prestatieindicatoren toe te passen... die de medewerkers in staat stellen om de toegevoegde waarden... voor huidige en nieuwe klanten te vergroten. Ik wist niet waar ik aan begon. Uh, Sven, ja, <laughs> zit hier veel waarheid in? Uh, hier zit uh, uiteraard
3: een kern van waarheid in. Uh, uh, ik denk dat uh, bedrijven in Nederland wat minder snel geneigd zijn... om te experimenteren. Uh, ze zijn bang om te faciliteren. En uh, wil je als start-up succesvol zijn... dan moet je vooral heel veel experimenteren. Uh, en heel is dat, snel dat typisch valen.
2: Nederlands om uh, risico te zijn? Ja, ja. Dat,
1: uh, dat ja. <laughs> dat,
3: ja, dat denk ik wel. Ja, Dat nou, ja, denk ik wel. ja,
1: sorry. Ja. Nou ja, in Nederland is het ook nog zo. Maar dan heb je het natuurlijk helemaal over de eind van een levenscyclus van een bedrijf. Dat op een faillissement gewoon enorm taboe rust. Uh, dat kennen we, en zeker in de Engels saxische landen, helemaal niet. Hè. Er gaat bij wijze van spreken een applaus voor je op... als je gewoon maar hebt durven ondernemen. En in Nederland ben je toch een beetje... Uh, als je, je onderneming failliet is gegaan. Ik denk dat dat ook wel wat doet met uh, ja, hoeveel risico mensen durven te nemen. Zeker.
0: Ik denk dat als je kijkt dus naar die bedrijven waar dat heel, heel goed gaat... Hè? jij noemde net uh, dat rijtje, die zijn heel helder in waar ze voor staan. En daar zit nooit bij dat ze ook per se de goedkoopste willen zijn. Als je dus kijkt naar Coolblue, naar Young Capital... Uh, booking. Action. Die, ja, oh nee, die, nou, niet. Ja, die niet. Maar de, die zijn ook de scale fase inmiddels voorbij. Maar heel vaak denk ik dat het misgaat in Nederland. Dat mensen altijd denken met een start-up. We willen ook meteen de goedkoopste zijn. Ik krijg heel vaak mensen aan lijn met nieuwe initiatieven. En die zeggen dan ja wij zijn goedkoper dan wat je nu uh, doet. En dat, dan is het best wel lastig ook om te groeien. Want dan heb je natuurlijk ja, gewoon minder uh, inkomsten die overblijven. Om, uh, om in een ontwikkeling te steken. Ik wil wat uh, positiever eindigen. Zeker voor de mensen die
2: uit het zuiden des lands komen. Want voor capabele managers moet je in Zeeland zijn... Noord-Brabant en Limburg. Dat heeft de Rabobank onderzocht onder 450 bedrijven. In het zuiden hebben leidinggevenden sneller door... waar problemen optreden op de werkvloer. En ze zetten werknemers slimmer in dan managers in de Randstad Sven. Fantastisch. Ja. Goed nieuws. Verbaast me niks. Verbaast je niks? Nee. Nou, omdat het naar de verklaringen van deze verschillen nog wel een beetje zoek is. Maar kun jij die dan uh, toelichten? Ja,
3: ik denk dat... Uh... Uh, uh, wij zijn een van de snelst groeiende start-ups van Nederland. Uh, praat veel met uh, andere snel groeiende, snel groeiende start-ups. Uh, ja, wij leven toch een klein beetje in een soort
2: van uh, bubbel. En uh, helemaal boven de rivieren. Maar, maar jij zegt net eigenlijk, ik kom er even op terug. Ja, we zitten niet in Amsterdam, want dan hadden we moeten concurreren met al die andere bedrijven. Maar voor hetzelfde geld had je wel in de Randstad gezeten. Dan was je helemaal geen duidelijk bedrijf geweest. Uh, nou, daar hebben we bewust voor gekozen. Uh, op dag één. Uh, om daar uh, ons niet te vestigen. Nee. Zie jij, is er, is er een verklaring denkbaar voor het feit dat die managers, de goede managers in het zuiden des lands zijn, Erik? Nou, wat,
0: wat belangrijk is aan dit onderzoek, is dat het zich toelegt op industriële bedrijven. Dus ze hebben alleen maar gekeken naar de grote industrie of naar de industrie. En uh, dan denk ik altijd, ja, uh, Brabant, dat is waar de maakindustrie in Nederland uh, is geconcentreerd. Er dus zitten alle bedrijven die daar heel veel ervaring he in hebben. Ontzettend goed in zijn, koploper uh, in zijn. Dus ik denk dat dat wel mee zou kunnen uh, spelen ook. Wat ze zelf aangaven ook. Zeeland wordt vond. genoemd, Limburg wordt genoemd. Ja. Het is niet een typisch Brabants uh, fenomeen dan, toch? Nee, maar, maar ik denk wel dus dat die concentratie van die maakindustrie. dat dat wel ja, waarschijnlijk iets zegt over uh, over de uitkomst van dit onderzoek, dat is dat daar dat management beter scoort dan boven de rivieren. maar wat ze zelf ook aangaven, en dat vond ik wel heel geestig, is uh, een stukje zelfoverschatting. Ja. Ja. dus ze zeiden van uh, de de mensen in het zuiden van het land die zijn veel Realistischer over wat zij zelf toevoegen als management. dan die lui in de randstad. En ja, ja, ja. ja nou ja, ik de, de, de ja, ja, ook zeggen, Thomas, aan tafel. En die mensen in Groningen en Leeuwarden dan. Ja, ja, ja blijkbaar ook. Dus Zelfs
3: in Amsterdam. Het is toch een beetje ja, niet lullen, maar poetsen. En uh, in Amsterdam. En maar, heb je... maar gewoon
1: en dan doe je al gek genoeg. Ja, ja.
3: exact. En uh, in Amsterdam zijn er gewoon ontzettend veel uh, ja, lifestyle-entrepreneurs. Uh, die een kantoortje in Bijzor te Ja. <laughs> uh, en uh, ja, die mag gewoon uh, een beetje wat doen. En uh, uh, ik denk dat we daar uh, hier in Brabant
2: zijn. Ja, is er zijn. echt een uh, Brabantse identiteit voor die managers, denk je, Sarah?
1: Nou, weet ik niet. Ik denk dat dit, uh, wat, jij, wat jij zegt, dat wel, dat, dat wel klopt, uh, uh, Erik. Dat, dat dit, ja, dit onderzoek ziet inderdaad op de industrie, op die maakindustrie. Dus om dat nou helemaal breed te trekken naar alle Brabantse managers. Ik zou hem graag in mijn zak steken, maar ik weet niet of nou, ik... Nou, doe het
2: gewoon, voor vandaag. Doe het, uh, omdat het panel ten einde is. Nou, Fijn dat je er was. <laughs> mijn zakenpartner Sarah Liesker. En uh, Sven van der Biezen was er ook, de CEO van Florijn, Erik Pekel van AHA bureau voor live communicatie. Ik hoop altijd dat je er bent. Weet je, dan kan ik het gewoon doen. Um, en dat hoop ik ook omdat je een waardevol panelid bent. Maar niet alleen omdat je bedrijfsnaam goed gekozen is. <lacht> Morgen dan uh, ben ik er niet. Maandag wel. Dan is uh, Nanette van Schelven te gast. Ze werkt bij de douane. Drukke tijden. Brexit-tijden. En die blijven maar duren. Maandag veel meer in BNR Zaken doen. Uh, mijn tip voor het weekend is. Luister eens naar de CEO-podcast. Het beste gesprekken uit BNR Zaken doen. Die komt uh, iedere vrijdag komen die online. Er staat weer een nieuwe. Dus... Weekend verzekerd. Na de nieuwsupdate Nieuwsroom dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Ook daarmee veel plezier en een goed weekend. Het
0: inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.